0: Diese drei Facebook-Ads sorgen garantiert dafür, dass du mehr deiner Kurse und Coachings verkaufst. Welche das sind und wie du sie nutzen kannst, erfährst du in dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Tim, Copywriter. Und hier erfährst du, wie du Werbetexte so schreibst, dass andere sich denken, dass deine Zielgruppe sich denkt, ja, klingt interessant, das will ich kaufen. In der heutigen Episode habe ich dir ein wunderbares Dauerthema mitgebracht und zwar Facebook-Ads. Ich bin zwar ein ganz großer Freund von dem Thema Content-Marketing, hörst du ja auch jetzt gerade, ich nehme den Podcast auf. Ich erstelle wirklich viel Content, aber Facebook-Ads sind eine gigantische Säule. Ich schalte immer Anzeigen und das solltest du auch. Falls du dich bisher noch nicht so recht an Facebook-Ads getraut hast, Spätestens gestern war der richtige Zeitpunkt. Glaub mir, es wird immer eine große Säule sein und die Menschen, die bezahlte Werbung verwenden, werden immer sehr viel schneller wachsen als diejenigen, die es nicht tun. Und in dieser Episode habe ich dir mal drei ganz simple Anzeigenformate mitgebracht, die ich eigentlich immer schalte, je nachdem, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Du wirst sehen, einige davon sind nur für deinen Launch-Zeitraum sinnvoll, aber dann sind sie auch wirklich, wirklich sinnvoll. Ich fange jetzt auch gleich direkt an mit der ersten. Du kennst das. Ich rede nicht lange um den heißen Brei herum. Aber am 21.10.2021 launch die Conversion Copywriting Academy wieder. Übrigens in einer überarbeiteten 2.0 Version. Einmal komplett drüber gebügelt. Neue Videos. Alles neu. Und falls du dabei sein willst, dann geh einmal auf timliste.de. timliste.de. So. Kurz und knapp schmerzlos hier der Werbeblock. Und du kennst mich. Wir fangen sofort an mit der ersten Art von Werbeanzeige, die sich übrigens auch als E-Mail ganz gut eignet. Und das ist die klassische Einwandbehandlung. Das ist eine Retargeting-Anzeige, die du also ausspielst an warme Kontakte, die ich sehr gerne während meiner Launch-Phasen verwende. Vor allem in der Mitte des Launches, also so zwischen Tag und Tag. Gehen wir von einem Launch aus, sieben Tage Rhythmus, sieben Tage lang ist das Fenster offen und diese Anzeige würde ich so von Tag 3 bis 5 schalten. Das Prinzip dahinter ist, dass wir aktiv Einwände der Kunden ansprechen und entkräften statt, was nämlich die meisten machen während eines solchen Launches, wenn sie überhaupt Anzeigen verwenden, einfach immer nur wieder auf das Angebot hinzuweisen. Das kennst du bestimmt auch, die Anzeigen, die einfach nur sagen, Achtung, Achtung, nur noch 123 Stunden, dann ist mein Kurs nie wieder verfügbar und jetzt Achtung, bitte hier sofort draufklicken und jetzt kaufen, Achtung, Achtung. Solche Anzeigen, die haben auch ihren Platz, komme ich gleich zu, aber nicht während dieser Phase und natürlich auch ein bisschen geschickter formuliert. Also, was sehr viel schlauer ist, statt einfach nur immer auf dein Angebot, Angebot plump hinzuweisen, geh mal einen Schritt zurück und frag dich, hm. Was könnte ein Grund sein, weshalb jemand vielleicht zögert, in mein Angebot zu investieren? Warum könnte jemand Nein sagen? Was könnte ihn davon abhalten? Was für einen Einwand könnte derjenige haben? Und statt schon viel zu früh auf Counter und Timer hinzuweisen und nur auf dein Produkt äh, hektisch, hysterisch hinzuweisen, greif diesen Einwand mal auf in eine Anzeige und entkräfte ihn. Gut möglich, dass ganz viele deiner Zielgruppe genau diesen Einwand haben und nachdem du ihn dann entkräftet hast, die sich denken, ah, okay, jetzt macht das doch ein bisschen mehr Sinn, jetzt schaue ich mir das mal genauer an, jetzt kaufe ich. Beispiel, du kennst hier mein Standardbeispiel, du hast einen Online-Kurs, wie du anderen zeigst, ein Online-Kurs-Business aufzubauen und da ist ein großer Einwand immer, oh, ja, würde ich gerne machen, aber aber ich habe überhaupt keine Ahnung von der Technik. Ich weiß doch gar nicht, wie das alles geht, wie ich E-Mails raussende äh, automatisch, wenn jemand einen Kurszugang kauft und so weiter. Ich meine, das ist heutzutage wirklich, wirklich kein Hexenwerk mehr. Aber genau, aber das ist, ändert ja nichts daran, dass, dass Menschen trotzdem denken. Und dann wäre es sehr viel intelligenter und es würde sehr viel bessere Conversions geben. Sehr viel mehr Menschen würden von dir kaufen, wenn du eine Anzeige erstellen würdest, wo du genau das ansprichst. Beispielsweise mit so einer Frage direkt am Anfang. Hey, Du, invest du überlegst, in meinen Online-Kurskurs zu investieren, aber, hast Angst vor der Technik, aber, und dann Einwand. Das ist ein ganz guter Merksatz, vervollständige das mal, was können deine Kunden sagen? Die sich denken, ja, ich habe da ja schon Interesse dran, aber, und das aber das sprichst du in der Anzeige an. Funktioniert hervorragend und kannst du übrigens, die beste Version davon wäre, wenn du ein kleines Video-Testimonial hättest, das idealerweise auch nicht 10 Minuten lang ist, sondern vielleicht eher 60 bis 90 Sekunden, wo ein Kunde von dir diesen Einwand anspricht und entkräftet für dich. Das wäre natürlich nochmal besser, wo jemand sagt, oh ja, ich wollte in den Kurs investieren, habe lange gezögert, weil ich dachte, Mensch, ich habe doch gar keine Ahnung von dieser ganzen Technik, aber ich wurde so wunderbar toll überrascht. Das war ja so wunderbar einfach und ich habe nächste Woche schon 200.000 Euro verdient. Spaß beiseite, aber du weißt, was ich meine. Ja? Also, die Einwandbehandlung, super Retargeting-Anzeige während einer Launch-Phase. Glaub mir, mit deinen Anzeigen kannst du eine Menge mehr rausholen, an Umsatz wenn du die strategisch einsetzt. Das zeige ich übrigens auch in Facebook-Ads. Die verkaufen einer der Kurse, die bei der Academy dabei ist. Wie gesagt, timliste.de, 21 Jahrzehnte, launcht sie wieder. Und ich bin schon die ganze Zeit dran, neue Videos zu erstellen, das umzukrempeln, das zu professionalisieren, zu verbessern. Aber ich will jetzt hier nicht in den Werbeblock abschweifen. Okay, Anzeige Nummer eins, die Einwandbehandlung. Anzeige Nummer zwei, die Verknappung. Und ich weiß, du denkst jetzt, Tim, das ist doch nicht neu. Das kenne ich doch schon. Ich weiß, Verknappung funktioniert. Aber lass mich, lass mich ein bisschen erklären. Ich gehe nicht, ist nicht das, was du vielleicht denkst. Also klar, das ist jetzt nicht neu. Du weißt, Verknappung funktioniert. Deshalb funktionieren Launches, wo Kurse, Produkte nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung sind. Ich erwähne das hier aber mal ganz klar, weil Verknappung wird häufig falsch eingesetzt. Und damit meine ich nicht unehrliche Verknappung. Ja, das, das diskutiere ich gar nicht, das, darum soll es gar nicht gehen, das macht man so oder so nicht, das meine ich damit nicht. Ich meine, dass wenn du Verknappung falsch einsetzt, sie zum Prokrastinieren einlädt. Also genau das Gegenteil, wenn du Verknappung falsch einsetzt, prokrastinieren deine Käufer, deine Kunden, deine Zielgruppe. Wie sieht das in der Realität aus? Wenn du beispielsweise, ich nehme jetzt auch hier wieder das Beispiel, ein Online-Kurs, 7-Tage-Fenster, für sieben Tage ist er offen. Und wenn du jetzt an Tag 3, auch an Tag 4, schon anfängst zu sagen, hey, begrenztes Zeitfenster hier, nur noch 123 Stunden. Wenn du also in diesem Zeitraum schon auf Verknappung setzt und das übermäßig kommunizierst, das wirkt nicht dringlich. Ja, über 100 Stunden Zeit, 72 Stunden Zeit, das lädt eher zum Prokrastinieren ein. Dann lädst du die Leute nochmal aktiv ein zu überlegen. Ah, okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das hat nicht diese Komponente von, von oh, jetzt ist bald Schluss. Ja, jetzt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Wenn du sagst, noch 98 Stunden, 74 Stunden, 62 Stunden noch, das lädt zum Prokrastinieren ein. Ja, das erweckt den Eindruck, dass noch genügend und viel Zeit übrig ist. Du kannst das Datum und die Deadline im Vorfeld kommunizieren. Ganz klar. So wie ich das vorhin gemacht habe, 21.10. Conversion Copywriting Academy. Aber keine zeitliche Verknappung im Sinne von Stundentagen bis 48 Stunden davor. Datum kannst du kommunizieren, aber nicht die verbleibenden Stunden bis 48 Stunden vor der Deadline. Wenn also du bis 24 wartest, das könnte zu knapp sein, weil das dann eben nicht alle sehen, vielleicht hat da jemand einen Tag, wo er mal nicht am PC ist und 48 Stunden, das hat schon eher diesen Charakter von Dringlichkeit. So, wie setzen wir das ganz konkret in der Facebook-Anzeige um? In der letzten Launchphase, in den letzten 48 Stunden, da setzt du auf Verknappung, da setzt du das erst ein. Da gibt es dann die Anzeigen, wo vielleicht eine Uhr als Icon drauf ist, mit Pfeilen, mit der Überschrift, nicht mehr lange und so weiter. Ja, da dürfen die Anzeigen dann auch so ein bisschen werblicher wirken. Erst aber auch dann. Äh, erst dann aber auch, weil, naja, dann ist die Zeit auch erst wirklich ein Thema für die Leute. Erst ab den letzten 48 Stunden. Also, falls du auf Verknappung, Scarcity setzt... Mach das bloß nicht zu früh, das lädt zum Prokrastinieren ein. Also eine Anzeige, auch immer bei mir, eine Verknappungsanzeige, ganz klar, aber ganz wichtig, nicht zu früh, innerhalb der letzten 48 Stunden, dann darfst du damit gern spielen und dann dürfen deine primären Verkaufsargumente auch sein, hey, nicht mehr lange Zeit, bis du diese Vorteile genießen kannst oder wenn du nicht schnell genug bist und so weiter, aber erst auch dann. Das dritte Anzeigenformat, das ist die Was-wäre-wenn-Anzeige. Die Was-wäre-wenn-Anzeige. Das ist eine Anzeige für den Top-of-the-Funnel, also nicht für einen Launch oder dergleichen, sondern für Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, Top-of-the-Funnel, also an kalte Zielgruppen. Das ist eines meiner Anzeigenformate für diesen Bereich, für Top-of-the-Funnel, für Leute, die dich nicht kennen, für äh, basierend auf einem einfachen Copywriting-Prinzip. Und zwar das Was-wäre-wenn-Prinzip, kennst du vielleicht auch, habe ich hier im Podcast mal, glaube ich, erwähnt, das Traumschloss-Prinzip. Was wollen wir in dieser Anzeige machen? Unseren, unserer Zielgruppe ein Traumschloss malen. Stell du dir jetzt mal vor, der das hier gerade hört, stell dir mal vor, du sitzt mit deinem idealen Kunden in einem Café vielleicht, ihr unterhaltet euch nett und dann sagst du zu ihm, hey, pass mal auf, was wäre, wenn und dann, was würdest du dann sagen? Wenn du ihm deinen Kurs quasi schmackhaft machen wolltest. Wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Was wäre, wenn? Stell dir vor, du sprichst mit deinem idealen Kunden. Was wäre, wenn? Vervollständige diesen Satz mal. Ja, hier ist noch eine weitere Sprunghilfe. Stell dir vor, du hast deinen absoluten Traumkunden vor dir. Der macht alles. Der oder diejenige setzt alles um, was du ihr gibst. Die macht das perfekt. Deren einziges Ziel ist es, dein Programm hundertprozentig zu machen durchzusetzen, umzusetzen und bestmögliche Ergebnisse zu bekommen. Ja? Wie sehe das Leben dieser Person dann aus? Was hätte sie davon? Und genau das ist es, was nach dem Was-wäre-wenn kommt. Der Sinn dieser Aufgabe, dieses kleinen Denksports hier ist, herauszufinden, die Werbetexte, die Copy, die mit kalten Zielgruppen resonieren, denn eine kalte Zielgruppe, die kannst, da kannst du nicht direkt mit der Anzeige ins Gesicht springen. Im Sinne von, Achtung, Achtung, pass auf, hier ist mein tolles Webinar, bitte jetzt sofort anmelden, nur noch 50 Plätze frei. Nee, 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 Das interessiert heutzutage niemanden mehr. Mit solch einer Copy, mit solchen Werbetexten gewinnst du heute keinen Preis mehr. Die Leute werden mit den Augen rollen und weiter scrollen und vielleicht sogar dich als Spam markieren. Also, überleg mal, wie würdest du den Satz für dich vervollständigen? Was wäre, wenn? Für deinen Traumkunden vervollständigen? Wie würdest du ihm ein Traumschloss malen? Wie sähe sein Leben aus? Was kannst du ihm versprechen? Wie kannst du ihm helfen? Und ich will jetzt hier nichts hören von wegen dein Business auf dem nächsten Level. Wenn es sich leicht anfühlen würde, das und das zu machen, wenn du Fülle in dein Leben ziehen würdest. Nee, 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 nee. Sowas will ich hier nicht hören. Sowas ist hier im Podcast verboten. Ja? Das ist Wische-Washi. Du musst hier ganz spezifisch sein. Ich gebe dir auch ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Praxis, wie ich es jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier habe. Da läuft eine Anzeige von mir, die ist nach diesem Prinzip aufgebaut. Und zwar für einen ganz klassischen, ganz simplen, einfachen Lead Magnet. Was wäre, wenn dir niemals die Ideen für fesselnde Newsletter ausgingen? Die deine Liste jedes Mal auf deine Newsletter antworten würde. Du keine Angst mehr haben müsstest, dass sich schon wieder jemand ausgetragen hat, nachdem du eine E-Mail gesendet hast. Hast du dich gerade bei irgendetwas von diesen Punkten ertappt gefühlt? Hat irgendwas mit dir resoniert, zum Nachdenken angeregt? Vor allem bei dem Punkt nachschauen, ob sich jemand ausgetragen hat. Ich weiß, das habe ich früher gemacht. Ich habe eine E-Mail gesendet und mein erster Gedanke war, oh, wie viele haben sich jetzt schon wieder ausgetragen? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und wenn ich sowas anspreche, das ist natürlich viel mächtiger, das resoniert viel besser, das konvertiert auch natürlich viel besser. Wenn ich sowas anspreche, sowas Spezifisches wie, was wäre, wenn dein E-Mail-Marketing funktionieren würde? Ja, das kann ja alles und nichts heißen. Also die Zielgruppe recherchieren und dann findest du auch sowas heraus. So spezifische Werbebotschaften, die Nerv bei der Zielgruppe treffen. Und das war jetzt die dritte Anze das dritte Anzeigenformat, die Was-wäre-wenn-Anzeige, mal deiner Zielgruppe erstmal so ein kleines Traumschloss und dann kannst du dein Angebot präsentieren. Übrigens, es gibt viele Vorlagen in meinem Facebook-Etsy-Verkaufen-Kurs, auch das Teil der Conversion Copywriting Academy, timliste.de. So, das war jetzt hier der letzte Werbeblock. Und ich habe sogar noch eine vierte Anzeige, weil mir die so sehr gefällt und die so gut bei mir funktioniert hat beim letzten Launch und zwar die Produkttour. Die Produkttour. Das ist eine Anzeige, wo du ein Video aufnimmst, das ist eine Videoanzeige also und da nimmst du eine kleine Produkttour auf, wie der Name eben sagt, sprich du nimmst einen Screencast auf, am besten mit dir selbst unten in so einer kleinen Erzählerblase, wo man dich auch sieht, zum Beispiel, wenn du mir schon mal mit Loom ein Video aufgenommen hast, weißt du ja, du kannst das so einstellen, dass man dich auch selbst unten sieht, so ein Video. Und dann sagst du in dem Video, hey, vielleicht bist du gerade interessiert daran, in mein Produkt zu investieren, ist nur noch bis da und da verfügbar. Ich dachte, ich zeige dir einfach mal kurz, wie es von innen aussieht. Schau dich mal oben, um, pass mal auf, hier ist Modul 1, da siehst du, das Download, hier siehst du den Download, hier ist der Mitgliederbereich, da findest du die Gruppe, die Supportgruppe, hier findest du ähm, unseren Support, hier kannst du uns schreiben, hier einfach hier klicken. Also zeig den Leuten das mal, als würdest du die Leute, kennst du noch, kennst du noch MTV äh, Crips, wo die Leute dann immer in die Wohnung gekommen sind und der, ähm, derjenige, der da die Wohnung vorstellen konnte hat die halt durch die ganze Wohnung geführt, alles gezeigt. So auch, so ein Video quasi für deinen Mitgliederbereich. Natürlich kürzer, idealerweise so unter zwei Minuten, dass du den Leuten schnell mal so einen Einblick gibst. Eine Produkttour eben. Hey, so sieht das aus. Wenn du hier bestellst, dann siehst du diesen Mitgliederbereich. So kann das für dich aussehen. Und die schalte ich auch sehr gerne während meiner Launches, so Tag 3, vier, fünf gerne. Und die Produkttour-Anzeige, ähm, die hat wunderbar funktioniert. Funktioniert übrigens auch hervorragend als E-Mail. Das funktioniert hier fast alles als E-Mail. Das ist das Schöne. Facebook-Anzeigen-Copy und E-Mail-Copy sind häufig sehr, sehr ähnlich. Also, Fazit zusammenfassen. Hier nochmal die Drei plus ein, Facebook-Ads-Formate, die du kennen musst, die Einwandbehandlung. Nicht einfach immer nur stumpf auf dein Angebot hinweisen. Frag dich, was könnte Menschen davon abhalten? Was für Fragen hat meine Zielgruppe und wie kann ich die beantworten? Zweitens, Verknappung. Nicht zu früh einsetzen. Verknappung erst innerhalb der letzten 48 Stunden. Die Was-wäre-wenn-Anzeige. Ja, mal deiner Zielgruppe mal ein Traumschloss. Was wäre wenn? Stell dir mal vor, du könntest das alles haben vervollständige mal diesen Satz für deine Zielgruppe quasi. Was wäre, wenn? Wie würdest du eine deine Zielgruppe überzeugen? Wie würdest du sie, ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen? Und die vierte Anzeige, die Produkttour, wo du ja, dein Produkt einmal in einer Videoanzeige zeigst. Das war's für diese Episode. Ich habe jetzt gleich hier meinen zweiten Impftermin. Bin mal gespannt, wie das so läuft. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, falls ich nicht total schlapp bin über zwei Wochen lang. Und bis dahin, ciao.